1: A ver, a ver, a ver, ahí, allá, ah, ya, 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 listo. Como que me faltan algunas cosas en la mesa, pero no importa, ya lo arreglaré. Sí, porque si me pongo a complicar la vida acerca de lo que me falta y lo que tengo, no voy a llegar a ningún lado. ¿Cómo están? Buenos días. Ya iniciando esta mañana de viernes extraño en el cual estamos esperando que, no sé, cambie el clima, que el invierno se convierta en verano, que se largue a llover, que tengamos tormentas eléctricas o que pase algo que nos sorprenda. Eh, todo es posible. El mundo es extraño, nada ocurre porque nosotros queramos que ocurra, simplemente ocurre. Y cuando estamos ordenando las opciones para poder prepararnos para lo que es un verano extraño, donde tenemos que definir exactamente qué vamos a hacer, dónde, cómo y con quién, también es cierto que cada momento nos va diciendo, Oye, cuidado, esto no es así, todo va a cambiar, de un momento a otro, de un instante a otro. Y bueno... Me puse a revisar las noticias, no son buenas, ya lo saben. ¿Las revisaron? Están asquerosas. ¿Qué balacera? ¿Qué asesinato? ¿Qué un hombre amenazado de muerte? ¿Que no me maten porque tengo familia? Por oh, favor. Yo ni sé cómo lo quieren hacer, pero la prensa sigue apuntando a ten miedo, ten sustito. Porque la cosa está complicada y no vas a llegar a ningún lado si no piensas que tienes que tener miedo. Ya, córtala. Ay, ay, ay. ¿En serio? ¿Marcel prevé que las bencinas subirán tres o cuatro semanas? Hoy no... ¿Ven? Ese es el problema. Cada vez que tratamos de hacer algo, que nos levante el ánimo y que nos diga... Ya, dale, dale, todo puede salir mejor, algo dice por ahí que las cosas a salir mal. Estaba evaluando esta mañana, de hecho ayer, de hecho anoche, de hecho antes de ayer, de hecho los últimos días... ...una serie de cosas que me han pasado. El miércoles, por ejemplo, fui a hacer mi clase... Y cuando volví, el bus dijo Llegamos hasta el norte, eso no porque no hay naves. Hasta aquí, hasta los héroes con suerte Ya, dije yo ¿Qué pasó? No quise preguntar Protestas en la tarde, en el centro Diferencias, divergencias, golpes, instancias varias Algunas cosillas de intercambio de palabras en Alameda Y protestas Entonces me tuve que bajar y estaba cerca del metro república. Algo me dijo, cuidado Eduardo, no te metas acá. No, 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 no. Pero, como la opción de todos modos era tener que bajarme y esperar, porque si seguía esperando no iba a llegar a dar mis clases online, miré al chofer, el chofer me miró y me dijo las sabias palabras del momento. ¿Se quiere bajar acá? Sí, no quiero, pero tengo que. Así que me bajé y empecé a caminar. Iba por la meda de pronto apareció República. Bueno, primero venía a España. Una sensación rara a la espalda, fuerte. Seguí caminando, llegué hasta la entrada a la República y ahí ya sentí un calambre fuerte en el cuello. Dije, cálmate Eduardo, sigue. Pasé de pronto y ahí estaba el Starbucks mm. Di un paso después de otro. Y seguí caminando lo más tranquilo que pude. Y seguí, 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 seguí llegando hasta el norte-sur. Mucha gente. Lo puse detenidos. Empecé a cruzar caminos, conejeando por aquí y por allá. Y llegué al departamento justo a tiempo para que me conectaran por WhatsApp y me dijeran «Profe, ya llegué. Listo, vamos a la clase». Carol me había venido a ver porque tenía que ver algunos problemas legales, algunas situaciones personales, y se había quedado frente al computador guardando algunas cosas. Hola, le dije, ¿cómo va todo? Bien, bien, pero yo voy a hacer la clase, le dije, muy bien. Hice mis clases, y después nos pusimos a conversar. Lamentablemente, voy a ser frío y sincero. Desde el miércoles en la tarde, una idea que había tratado de sacar de mi cabeza siguió retumbando y retumbando, y se hace complicado. Se hace muy complicado, porque uno puede racionalizar una idea. Uno puede entender algo, uno puede decir Ya, muy bien, esto está aquí y esto está acá Y esto está bien y esto está mal Pero hay cosas que nunca van a tener respuesta Y hay cosas que nunca van a tener sentido Por lo menos para mí Entonces, desde ese momento hasta este instante Las cosas siguen convergiendo Y temo que esto va a seguir aumentando de aquí hasta el 18 de noviembre Eso va a tomar tiempo me va a tomar unos meses, yo creo que unos cuantos años. Una situación parecida la viví hace mucho tiempo y, curiosamente, me duró más de 20 años. Tema, no menor. Claro que ya no soy el mismo chico de antes. Ahora estoy un viejo, mañoso, canalla cruel, vil, siniestro, diabólico y malévolo que destruye la inocencia de los pícaros estudiantes con preguntas que los hacen temblar y que sazonan su existencia con la duda de enfrentar la realidad. Pero bueno, ese soy yo. Sin embargo, cuesta, y cuesta. ¿Y por qué les cuento esto? Porque seguramente no tienen ni la menor idea de lo que estoy hablando. Y como yo no me voy a explicar, porque igual sé que hay cosas que no debo decir, tiempo atrás me lo dijeron clarito, no me expongas, yo no expongo a nadie, se hace necesario que de alguna manera genere catarsis. Así que empecé a mover mis circuitos, empecé a hacer los contactos, empecé a seguir con la serie de los videos, que partieron muy bien, 400 visitas, 500 visitas, no sé cuántos likes. Ahora voy en 60. Mm, ok, lo normal. Terminó la novedad, aquí viene la realidad. ¡Pah! Para abajo. Pero sigo hablando de las cosas que me importan. Puedo hablar de educación. Puedo hablar de la información. Puedo hablar de las técnicas. Puedo hablar de lo que hace falta en este caso. Familia. Puedo hablar del compromiso. Puedo hablar de lo que es bueno, de lo que es regular y lo que es malo. Puedo hablar de cuánta cosa relacionada con lo que yo he hecho funcione. Porque, a ver, lo voy a explicar de otra manera. Un servo de café, permiso. Mm. Ah, frío, en fin. Todos, absolutamente todos, nosotros tenemos un alter ego. Por un lado está la persona que es el amigo, el trabajador, etcétera. Hay varios roles. Y según quien nos conoce, nos ubica según ese rol en particular. Se nos identifica en base a lo que se espera de nosotros, quiénes somos y cómo se percibe que vamos a hacer. En algunos momentos, hay gente que logra sacar unos cuantos ladrillos de este muro y empieza a mover entre medio de la maleza y mira lo que encuentran. Nos encuentra a nosotros. Y nos desarma. Porque ya no ven al profe Eduardo... Ya no ven. No, el que trabaja en el y café cafeitarse en la mañana. No, no, el que está en la radio Los Monos. No, y el profe me hizo clase durante tantos años y yo me acuerdo. El profe. Pero el que está detrás de todos ellos, ¿quién es? Ese es el punto. Y cada uno de ustedes ha vivido exactamente lo mismo. Alguien los conoció, alguien los, digamos, aceptó rechazó. Alguien se enojó con ustedes y alguien estuvo muy feliz con ustedes pero con lo que querían ver, con lo que sentían, con lo que consideraban adecuado. No, el profe es buenísimo. ¿Y quién es él? Es mi profe. Listo. Listo, ya <risa> hay uno, ya es bueno. Pero a veces hay gente que vive en base a esos alter egos y que no separa los roles. Razón entonces que es bueno considerar que hay puntos según los cuales cada uno de nosotros va mostrando o dejando ver lo que otros quieren observar. Por ejemplo, quien me viene a ver, de mis estudiantes, no me viene a ver. Viene a ver al profe. Viene con una duda, un ejercicio, un problema y conversamos. Profe, alumno. Profe, estudiante. Profe, persona que necesita ayuda del profe. Y hay otros, unos pocos, muy pocos, que vienen a ver a Eduardo Flores. Con los cuales me siento, comparto un café, les muestro mi realidad hasta cierto grado, porque mi intimidad es muy fuerte, es decir, lo que me pasa a mí, el cómo siento, el cómo vivo, el cómo camino cada día, no se lo digo a nadie. Algunos lo saben, muy pocas personas. ¿Serán dos? Tal vez. Sí, dos. Y de pronto me pongo a pensar si eso es correcto o incorrecto. Me pongo a pensar en la gente que de alguna manera se ha ido enmascarando para poder enfrentar la realidad. No, yo me levanto, hago mi trabajo, tengo reuniones altamente efectivas y logro cosas increíbles y avanzo porque si genero dinero y etc. Sí, eso me lo han dicho. Hay gente que me dice... Cuando les pregunto qué les pasa y me hablan de su ambiente laboral. Me hablan de las cosas que les duelen en la empresa. yo digo, eh, ¿ya? Hay gente que me dice, ¿y hasta cuándo vamos a hacer esto? Y yo digo, ¿qué? Hay gente que me ha dicho, esto no avanza. Y yo digo, ¿qué? Hay gente que me ha dicho muchas cosas, que en su momento me han sacado del lugar y que no han permitido que dé el paso siguiente como a decir, vale, ¿por qué? Porque cuando te dicen algo, hay dos formas de entenderlo. Una, que no te toque. Ok, y es válido, completamente válido, y es lo que tenemos que hacer. Y otra, es que lo consideres personal de acuerdo a la persona que te lo dijo. Cuando pasa eso, las cosas cambian. Hace muchos años, mi santa madre me quedó mirando y me dijo, mira, si tú eres un cuico, un cuico pobre, ¿sí? estás convencido que tienes todo y vives en el centro, un departamento, y te compras las cosas que quieres y no aceptas tu realidad. Ya, yeah, ok, gracias. Eh, ¿Qué? fin, <ríe> no entiendo. Conversamos el tema con el tiempo, pero nunca llegamos a un acuerdo. Tengo amigos que me han dicho, claro, no, que... Es que tú no entiendes la postura real del pueblo y has votado por esto en contra de esto otro y lo demás. Y, es que tú no entendiste la realidad y... Ya, yeah, ok, gracias. Pero eh, yo tengo mi criterio y yo pienso por mi cuenta. O sea, cada cual lleva una carga en la cual tiene que adoptar distintas máscaras para entrar dentro de un sistema generando aceptación o tiene que vivirse en máscaras y acostumbrarse a que la gente nunca va a estar feliz ni de acuerdo con lo que uno hace, dice o decide. Hay tres cosas importantes en la vida. Primero, cuidarse. Segundo, quererse. Y tercero, no permitir que las opiniones de cualquier persona, no importa quién sea, cercana o lejana, te desarmen. Y debo confesar que yo he fallado las tres. Entonces, es complicado tomar decisiones como para poder dar los siguientes pasos. A veces, claro, nos falta dinero. Ok, y yo siempre lo he dicho, el dinero nunca va a ser un problema. Qué tontería, ¿eh? Porque el dinero depende de lo que uno haga. Y si tú haces, las cosas van a salir bien. De hecho, ayer en la tarde ya me estaban llamando para algunas clases particulares intensivas durante todo el verano con la escuela de verano, que la preparación PA es para lo que serían de aquí al tercer cuarto medio, de lo que vamos a hacer, de estos proyectos, de que hay que levantar un curso de cálculo, de yo quiero aprender esto y yo quiero aprender aquello. Bien, gracias. Y voy a seguir preparando material y voy a seguir dando clases todo el verano. De alguna manera esto me tiene que dar los recursos para pagar el arriendo, las deudas del banco y el sostenerme económicamente para poder comer y, digamos, ojalá dormir. Sí, pero también anoche me llamaba la atención. Y no lo voy a negar, porque en realidad tengo que decirlo. Era tarde. Ya había empezado a hacer clases a eso de las. que serían? ¿Tres de la tarde? En la mañana estaba esperando a mis piqueros estudiantes, pero no llegaron. De hecho, hoy día tengo una clase a las once. Lo más seguro es que el estudiante no va a llegar. Y desde las cuatro de la tarde hasta las. ¿Qué serían? ¿Oce y media? Terminé una clase, llegaba otra, terminé una clase, llegaba otra, terminé una clase, llegaba otra. Sí, ayer fue un día intenso. Y casi 20 para las 12 terminé mi última clase, dije buenas noches. Apagué el computador, desconecté las pilas del mouse. Recuerdo que me senté en la cama mirándola con cara de... Mmm, no le voy a contar lo que estaba pensando. Apagué la luz... Me despedí por celular de mis amigos, algunos por aquí, otros por allá. Y cerré. Y me desperté a las cinco y media, seis de la mañana. Ya pensando que no sabía qué hora era. Ya dispuesto a empezar un nuevo día, a empezar a hacer mi jornada, grabar un par de videos, subirlos a la red, mover las clases. Y seguir con este circuito que de pronto se convirtió en algo que yo no quería. Tal cual. Hace un tiempo atrás, unos meses, yo dije, y quien me escuchó parece que no lo entendió porque quizás no lo dije bien, que yo tenía miedo. Y suena raro, ¿eh? pero voy a decirlo tal cual, miedo. Miedo de volver a convertirme en la persona que solamente trabajaba. Miedo de convertirme en una persona que iba a estar centrada solo en estar conectado, moverme de un lado a otro, hacer producir, generar lucas. Porque una vez en mi vida lo fui, una vez en mi vida tuve que hacerlo. Antes de empezar a estudiar en la universidad, yo estaba dedicado solamente a eso. Estudiaba porque ya era necesario estudiar. Rendía, los problemas del colegio no eran para nada importantes, era como, ah, ya, ta, 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 listo, ya, póngame la nota, estás bien. Listo, ningún drama, porque ya había estudiado. Pero la meta era tener el dinero necesario para poder mantenernos en lo que se nos venía una vez que terminara cuarto medio. Así que trabajaba, sembraba, cosechaba, vendía, hacía contactos. Manejaba un criadero de conejos angora, sí. Tenía un criadero de gallinas, tenía lombricultura, tenía un invernadero, tenía rosas. ¿Qué no hacía? Trabajaba todo el día. Llegó el momento de entrar a la universidad. Y me fui a la universidad dejando todo eso andando. Trabajé, trabajé duro. Pero además estudié y estudié duro. Porque me faltaba dinero en la universidad. No podía pagar. Entonces había que dar clases particulares, cantar en coros, cantar en matrimonios, hacer conciertos, ordenar latas en supermercado. ¿Qué no hice? Bueno, hay varias cosas que no hice. Aún así, el tiempo no me alcanzaba, porque el trabajo, más todo lo que se llama los estudios, estaba centrado en hacer, 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 hacer. Llegó un año, por ahí cercano a los 90, 92, 91, que hubo un cambio en el país y física, que era la carrera que yo había estudiado, se había transformado en algo optativo. Por lo tanto, si yo seguía en esa carrera, las cosas se me iban a complicar. El profesor de física podía trabajar algunas horas en un colegio. ¿Cuatro o seis? ¿Quién se sostiene con cuatro o seis horas en un colegio? Nadie. Entonces tenías que moverte en otro colegio y otro y otro. ¿Y profesores de física? Bueno, sí. Hay pocos. Pero profesores hay. Sobre todo porque algunos profesores de matemáticas hacen física. Yo lo entiendo. Está bien. Entonces me fui a estudiar matemática. Estuvo un rompimiento fuerte en ese momento que me hizo pedazos. Pero me enfoqué en ser profesor de matemática. Lo que yo necesito es sentir que valgo. Tengo que validarme, me decía en esa época. Y me validé. Estudié y estudié y estudié y estudié. Pero nuevamente el dinero empezó a escasear. Y no alcanzaba las fuerzas. Pero ya estaba trabajando. Ya estaba en el colegio. Y mi enfoque estaba en producir, producir, producir. ¿Dónde? Elementos educativos, material de clases... Recursos para que aprendieran mejor. Y en base a ello, dinero para pagar el departamento, el arriendo, todo. Así era. Me faltaban cosas. Era complicado. Muy complicado. Tenía problemas de comunicación, tenía diferencias, tenía roces, pero yo decía, no importa, levántate. Y me levantaba. Aún así llegaba tarde a mi trabajo todos los días. Bueno, desde Santiago Centro hasta Padre Hurtado... Comprenderán que en esa época no era tan fácil No tenía auto, obvio Así que tomaba el metro, después otra línea del metro Después otra línea del metro, después estación central Borja, Peña Flor Taco Y así pasaron los años Hasta que finalmente todo eso se derrumbó Y me encontré Listo, sin trabajo Pero me habían llamado de un instituto Y empecé a hacer clases allí Estuve 10 años Buenísimos con un montón de cosas en contra y varias cosas a favor. Tengo muchos recuerdos. Y uno, uno en particular, que es más valioso que todos los demás. El cual no me va a dejar. Y no quiero que me deje. Y sobre ello empecé a avanzar hasta que llegó el 2016 en el segundo semestre. Y de pronto un coordinador amigo me dijo, Eduardo, necesito que firme esto. Y firmé. Así que me despedí del instituto. Hice la última clase. Hice un, más un taller que nunca cobré. Creo que me lo depositaron en... ¿Cómo se llama esto del despido? En fin, da lo mismo. Y me dediqué a avanzar, pero mi espalda empezó a fallar y de pronto dije, soné. A me había llegado un dinero por una herencia. Gracias. En serio, gracias. Fue una batalla. Una batalla que di durante mucho tiempo hasta que finalmente salió para que mi madre, mi, mi hermana... No, mi padre. Mi padre ya no estaba... Mi padre ya no estaba. El la herencia venía de él. Llegaran los dineros pertinentes y las cosas salieron bien. Mi madre quedó bien, mi hermana quedó bien, yo quedé bien. Y empecé a gastar dinero en mi espalda, porque empezó a fallar. No llega nada. Ocho médicos cirujanos llegaron a la misma conclusión. No se puede operar porque usted, usted no, no tiene, tiene un problema con la anestesia, me dijeron. A ¿Usted, no, usted lo tenemos en el pabellón, le metemos el cuchillo y pa, pa adentro. Sonó. Porque usted la anestesia no lo agarra. Ya, dije yo. Y después de eso me dijeron, usted más tiene de las dos hernias L4 y L5 una cervical. Cuídese. Porque como van las cosas, uh -uh, esto no va a funcionar. Y no funcionó. De hecho me enviaron a kinesiología, empecé a trabajar con un kine, empecé a hacer ejercicios. A tratar de fortalecer y acostumbrarme al dolor porque el tramadol no me hacía nada. Así que, pop ¡Fuera! ¡Pregabalina! ¡Fuera! ¡No sirve! Gastadero de plata No me agarraba Y el kine y los médicos me lo dijeron clarito mmm, Aquí no hay nada que hacer Vaya un psiquiatra Porque el dolor es continuo Así que va a tener que vivir con el dolor Y si eso, aunque este tenga muy buen ánimo <ríe> Eso le va a ir sumando en contra Y fue sumando en contra Sí, sumó en contra entonces después de eso vino un periodo denso meses en los que no podía caminar bien semanas en las que no podía caminar de hecho y el ánimo empezó a caer, pero dije aún tengo ahorros aún puedo hacer algo aguanta y seguí dando la batalla llegó el momento en el cual los ahorros se fueron acabando las cosas subieron de precio me dije esto no puede seguir voy a mover todas las clases particulares que pueda y empecé y empecé a moverme y logré salir adelante. Empecé a armar las cosas y empecé a armar todo un grupo de trabajo. El contacto, el de boca en boca, es potente en este medio. Y me dije, dale, te duele, pero dale. Y si duele, aguanta, hay que seguir. Y seguí. Llegó octubre del 2019, nunca voy a olvidar ese día. Porque de pronto mis estudiantes desaparecieron. Me quedé con los justos y necesarios y lo que había alcanzado a ahorrar. Fue un verano terrible. No había trabajo, no había recursos, no había opciones. Varios amigos me apoyaron. Los monos me apoyaron. Recuerdo que Cristian Pulgar, una vez llegó acá, tranquilamente por la puerta, golpeó. Eduardo, mira. Pum, y trajo tres bolsas de mercadería y un sobre. De parte de los monos. Plata. Sí, es lo que reunimos. Pucha, gracias. En serio. Chiquillo, gracias. En serio. Muchas y después vino la pandemia. La gran pandemia, ¿no? Y empecé a moverme con algunas clases online, hacer algunas cosas y relanzarme. Y empecé a armar todo. Pero había decidido no volver a matarme. Hacer clases a cierto ritmo, cobrarlas bien, juntar una cantidad de dinero, pagar las deudas y sobrevivir. Vino el primer retiro, el segundo retiro, el tercer retiro. Los hice. Con eso pagué las líneas de crédito, Pagué el banco, quedé bien, me puse al día, todo funcionaba. Y me proyecté, pero las clases no funcionaban. En pandemia los críos no querían estudiar. Y como no querían, comprenderán que no había mucho que hacer. Seguí jugando opciones, viendo qué se podía hacer. Y dije, bueno, al menos va a venir al cuarto retiro, con esto me salvo. Y si no, usaré las tarjetas de crédito. No salió el cuarto retiro por un voto. Y de pronto tuve que tomar la decisión, usar las tarjetas de crédito para pagar el arriendo durante el verano y lo que fuera necesario. Pero el arriendo estaba caro, los costos eran caros. Y aunque yo me había apretado un modelo de economía de guerra, comprando lo justo y necesario, evitando cualquier lujo, bebidas no, 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 licores y todo, no. Yo compraba tabaco en esa época, igual lo hago ahora. Que es algo así como la droga que me autodoy y el café y seguí moviéndome y seguí moviéndome y seguieron apareciendo algunos estudiantes, otros se fueron varios padres interesados en que los chicos aprendieran lamentablemente los chicos no estaban tan interesados como los padres así que llegaban, se iban hice muchas clases varias de ellas gratis otras nunca me las pagaron y seguí avanzando pero fortalecido a la idea de que iba a salir. Y de pronto llegó el momento en el que dije, yo no quiero volver a convertirme en una máquina que solo trabaje. Y lo dije. Y no se escuchó. Y lamentablemente cuando la máquina ya partió y se empezó a mover a esta velocidad, llegó el instante en el que tuve que tomar la decisión de lanzarme con todo y aparecieron cambios cambios difíciles cambios que yo veía que podían suceder cambios que me desarmaron no lo niego, lo veía venir ese tiempo traté de conversar, traté de negociar traté de buscar opciones, de adecuarme sin imponer la primera regla, nunca impongas y aquí estoy en mi casa, tranquilo con un cigarrillo en la mano, un café en la otra frente a un micrófono, contándoles una historia que algunos entenderán y otros no porque la vida es así Hoy es 11 de noviembre. ¿Hoy? Estoy acá. Preparando las clases de la tarde, preparándome para algunas clases este fin de semana. Sí, porque de un tiempo a la fecha ya empecé a dejar mis fines de semana para hacer clases. Los había reservado para otras cosas y... Bueno, hay que usarlos para hacer clases. Y a moverme. Porque por ahí me lo he dicho hasta el cansancio. La vida sigue. Tiempo al tiempo, me dijo una amiga. Tienes razón, Dani. Tiempo al tiempo. Y ordenando y ordenando recuerdos. Un poco de pena, algo de nostalgia, un poco de rabia, mucha duda. Son cosas que nos van llevando a esta sensación de incertidumbre. Pero entonces tengo que tomar el rol de decidir. Y ahí pregunto, ¿decide el profe o decide Eduardo? Porque el profe, el profe va a decir... Dale, hay que seguir. Dale, hay que seguir. ¿Y qué hay que hacer? Hay que levantarse y hay que trabajar. Hay que encontrar alternativas. Hay que hacer opciones reales. Hay que entrar al mercado. Hay que ofrecer nuevos proyectos. Nuevas opciones. Trabajo hay. Inténtalo. Y Eduardo dice... Mm, sí, sí puedo hacerlo. Pero... Me falta una razón. ¿Pero cómo? La razón está ahí. Estar bien, obvio. Salir de las deudas, tener departamento, tener casa, tener comida. Eh, son razones concretas. Pero como dice, mm, sí, que esas cosas son fáciles de obtener. ¿Cómo fáciles? Es difícil, casi nadie tiene eso. Hay un montón de gente que necesita tener un lugar donde estar y trabaja todo el día para eso. Y yo digo, sí, es fácil, porque se puede hacer. Siempre va a haber un trabajo por el cual te paguen. Siempre va a haber una opción de poder llegar a un mercado. El que sabe hacer las cosas va a tener trabajo. Y si tiene la actitud, la puerta se abre. Y si esta puerta no está abierta, hay otra por ahí. Siempre hay algo, siempre hay alguien que necesita un servicio que tú puedes dar. Así que siempre se puede. El dinero va a llegar. Entonces, Eduardo Flores está pensando, ¿hasta qué punto vale la pena? Pero el profe le está dando patadas en el trasero y le dice, deja de pensar tonteros. Dentro de tres meses, dentro de seis meses, dentro de un año o dos, dentro de mucho tiempo, las cosas van a ser diferentes. Porque cada día lo son. Y cada uno de los días vas a tener que enfrentar una realidad. Así que, no te quedes quieto. Y Eduardo dice, claro, quieto no me quedo. Hago las cosas. Solo siento que me falta una razón. Una razón. Una razón que en algún momento pensé que nunca iba a volver a tener. Y aquí estoy de nuevo, sin la razón, sin una línea de pensamiento que me diga Eduardo, dale, esto lo vamos a hacer por esto, esto lo puedes hacer por esto, esto no quiero que lo hagas, pero lo hiciste en hacerlo y no funciona. Pero... Ah, en fin, son tantas cosas. Y tal como estoy yo en este momento, puedo tener la plena seguridad que en el país y tal vez en todo el mundo, no soy el único que está en esta dicotomía. Porque es algo que a alguien le ha ocurrido A alguien le ocurre en este momento Y a alguien le va a llegar a ocurrir En la vida las cosas pasan Nos desarman Nos destruyen Hay tanto recuerdo triste Que tengo en mi memoria Y junto a tanto recuerdo feliz Estaba en enseñanza media Y un amigo murió en mis brazos Tal cual, así Estábamos en el parque O'Higgins Y tuvo un ataque Empezó a vomitar sangre. Nunca lo voy a olvidar. No pudimos hacer nada. Yo no pude hacer nada. Me desarmó eso. En el colegio me enteré de estudiantes que habían tenido accidentes mortales y yo no había podido hacer nada. Años después de que había salido del colegio me enteré que uno de mis mejores estudiantes, el mejor que yo he tenido, había sido encontrado en la calle. Muerto por el frío. Es triste. Duele. Y claro que suele. Puedo revisar tanto de la historia. Veo las respuestas de mis exalumnos en Facebook y en Instagram. Donde me recuerdan con cariño. Recuerdan al profe. Recuerdan al profe. Algunos de ellos recuerdan a el papá. <ríe> tal cual. Porque varios de ellos me decían. Oh, papi, papi. <ríe> Cosa loca. Incluso recuerdo a una de mis estudiantes, la Paola, a la cual estaba reclamando que no era estudiante, que no hacía esto y lo más. Y de pronto ya no aguantó y me dijo, ¡Ya papá! Y de pronto se dio vuelta y me, se dio cuenta de lo que me estaba diciendo. Era fuerte. Porque tal era el grado de cercanía que teníamos con mis estudiantes. Que yo había dejado de ser un profesor. Sí, son buenos recuerdos. En fin... Así pasa la vida, ¿no? A veces las cosas simplemente van ocurriendo... Algunas cosas tienen respuesta... Otras cosas no tienen respuesta... Hay cosas que se pueden conversar... Hay cosas que ya no se pueden hablar... Y a veces tenemos toda la intención... De que las cosas funcionen bien... Pero... Lamentablemente... La vida sigue... Y los caminos... Van tomando su propio ritmo. Y espero que las cosas salgan bien. Hay que trabajar duro. Va a costar, uff, N. ¿Va a ser fácil? No, nunca es fácil. Pero este fin de semana voy a hacer clases. En la próxima semana voy a hacer clases. Va a llegar diciembre y voy a hacer algunas clases. En enero voy a estar haciendo algo. Si no, un trabajo, clases. Y así va a llegar marzo. Y así va a llegar el próximo invierno. Y de pronto voy a estar acá, un 11 de noviembre del 2023, frente a un micrófono, diciéndoles... Hola. Acá sigo. Y tú vas a estar ahí, escuchando en la radio, en el podcast. Y vas a decir, sí, y yo también. ¿Y saben qué? Está bien. Porque cada minuto que hemos vivido y cada minuto que vivamos, tiene que valer la pena. Okay. Hagamos las cosas bien
2: I have fallen from grace And my ashes are scattered No longer get to delay my back.
1: artículo de La Tercera, publicado el día de hoy, que dice que en medio de un encuentro con más de medio centenar de organizaciones de la sociedad civil ligadas a la educación, el ministro de la cartera, Marco Antonio Ávila, entregó una cifra. Se registran más de 50.000 estudiantes desvinculados entre los años 2021 y 2022 en todos los niveles y modalidades. Me duele. ¿Más de 50.000? Se trata de una diapositiva que acompañaba al secretario de Estado de la Corporación Cultural de Matucana 100 en la estación central. Y la misma además entregaba datos preocupantes sobre inasistencia grave, además de las personas que están fuera del sistema. A raíz, de, a raíz de esto se solicitaron más detalles. Y informaron desde el Mineduc que con el fin de medir cuánto afectó el COVID al sistema escolar se detectó... Que en concreto, entre el 2021 y el 2022, hubo 50.529 estudiantes que ya no siguieron, es decir, que estaban matriculados en el 2021 y que no aparecen matriculados en el 2022. Esta cifra es un 24% mayor al 2019, es decir, antes de que se desatara la crisis a causa de la pandemia y afecta principalmente a la educación básica y media, tanto humanista, científico como técnico profesional. Dice el ministro, y aquí yo voy a leer lo que él simplemente dice, pero después voy a hablar. Que haya un niño es muy significativo, pero que haya 50.000 quiere decir que el sistema no está funcionando. Y que hay una crisis muy profunda que no es solamente educativa, sino que también relativa a la pedagogía. Y que los colegios están respondiendo. No, que los colegios no están respondiendo como se debe a las necesidades de la población. Señaló Jaime Retamal uno de los encargados programáticos de educación de la candidatura presidencial de Yasna Proboste. Y añadió, esto puede ser atribuible a la pandemia, pero también hay otras causas. Creo que sería muy bueno si se pudiera convocar a todos los actores de la comunidad escolar y tratar de hacer un diagnóstico común. Ok, permiso. El tema es peligroso. Primero, a lo largo de los años hemos visto cómo los estudiantes van abandonando los estudios. Sí, lo han abandonado. Desde que tengo memoria, desde que yo era estudiante, básica y media, veía que algunos chicos dejaban de estudiar porque se dedicaban a trabajar. Y cuando conversaba con ellos me decían en sus casas que los padres decían «Tienes que quedarte a trabajar, tienes que hacer otras cosas. No hay tiempo de estudiar». Ok, en ese tiempo no lo comprendía pero aceptaba que era la posición de la familia, una forma de ver la realidad. Sin embargo, empecé a sumar otras variables. Tras el 2019, varios estudiantes dejaron de estudiar porque ya no se sentían seguros en los colegios. Lo hemos visto en el Nacional y otros, pero no es tema. Perdieron credibilidad. Durante los años que pasaron entre... ¿cuánto? Revisemos. 2000 en adelante? ¿Noventa y tanto en adelante? Los profesores empezaron a verse coartados para poder enseñar. Había nuevas reglas, había nuevas distribuciones, había un abanico de contenidos que tenían que tocar con un pincel. Tal vez porque era conveniente mostrarle al mundo que Chile estaba muy avanzado en la educación, cosa que no era. Y después de un tiempo, varios chicos se dieron cuenta que las preguntas clásicas como ¿Y esto para qué me sirve? No solo no tenían respuestas sino que además no eran escuchadas. Después de un tiempo, varios estudiantes consideraron que habían otras alternativas. Y no voy a decir que todos los que abandonaron tomaron alternativas violentas. Pero es cierto que hay una gran cantidad de estudiantes que hoy día, perdón, ex estudiantes, que hoy día están delinquiendo. Eso no está bien. Podemos hacer un análisis. Podemos tener una reunión, podemos conversar y decir, mira, yo opino. Pero por favor, esa es una canción, nada más. Yo opino. No. Lo que hay que hacer es lograr una integración concreta. No puede ser que una serie de niños que tienen potencial para convertirse en grandes profesionales no tengan acceso a una educación real. Y esto lo digo desde los 90. No tiene sentido que un estudiante pase curso a curso, año a año, día a día, sentado en una silla viendo que no avanza, viendo que no logra nada. ¿Estudias para la nota? Ah, qué bien, un 7, un 4, un 6, listo, aprobado, trae una carpeta, listo, pasaste de curso. Mm, no, la educación no está funcionando. Y la respuesta que va de la mano con la familia, que apoya de alguna manera para que el estudiante quiera seguir, es quien tiene que centrarse y entender que para poder avanzar, todos tienen que poner de su parte. Todos. ¿Por qué los niños se, se desvincularon del colegio? No lo hicieron solos, lo hizo la familia. Sí, la familia. ¿Por qué algunos simplemente decidieron tomar otra alternativa? Porque es más rentable. ¿Por qué se abrieron puertas distintas para que los estudiantes no quisieran o no pudieran o no insistieran en volver? ¿Por qué no está el atractivo? ¿Qué es lo que entrega el colegio? ¿Entrega um, salud? Ok. ¿Alimentación? Ok. ¿Ehm, ¿Formación? ¿Cuidado? ¿Dirección? Hasta por ahí. ¿Les entrega disciplina? No, ya no. Muy pocos. Muy pocos. Hoy día los estudiantes están reclamando contra los profesores que de alguna manera los apretan y prefieren los más, como diríamos tiempo atrás, fofitos, blanditos. Aquí el simpático fue una onda. Aún recuerdo cuando estaba en el colegio y de pronto alguien dijo, textual, ¿eh? Oye, Sergio, te buscan en inspectoría. Y él abrió la chaqueta, sacó un corrector, dijo, voy al tiro a cambiar la nota. Tal cual. Eran otros tiempos. Pero parecía una broma y sin embargo era real. Los chicos tienen que volver al sistema escolar. Y tenemos que hacer algo, como país, para que el sistema escolar funcione. Señora Avila, en serio, con respeto, con aprecio, esto va más allá de tener reuniones. Las reuniones, el lobby, son el primer punto de partida, ¿de acuerdo? Pero hay que hacer algo ya, y hay que hacerlo sólido. Hay que hacer reformas, y yo sé que todos los ministros de educación han tenido las manos atadas. ...porque tienen que poner un caballito de batalla ahí continuo... ...de no, tenemos reforma, no, tenemos esto... ...está bien, está bien, ya, yo lo comprendo. Pero si no María que barra la entrada al Ministerio de Educación... ...tiene la película más clara que muchos. Todo el mundo sabe que la educación tiene que ser objetiva... ...tiene que haber aprendizaje significativo real. No se trata de que pasen materia, se trata de que le den sentido a los contenidos... Ayer me contactó una estudiante que quiere ser profesora de educación diferencial. Está convencida, la mamá no quiere, pero voy a trabajar con ella este verano. Voy a hacer hasta lo imposible para que no quiera ser profesora. Y si aún así quiere, va a tener todo mi apoyo. Pero la interrogué para ver cuáles eran las dudas. ¿Qué es lo que manejaba? Está en segundo y pasó tercero medio. Me dice, esas cosas que tienen las X que hay que mover de un lado para otro. Uy. No, si las tablas me las sé. Algunas. Ya. Y se multiplicar y se dividir. Ya. Esa es la conducta de entrada. Muy bien. Entonces desde ahí vamos a construir. Y me quedó dando vueltas en la cabeza una idea que durante horas retumbó de un lado para otro. Que me decía, ¿y si yo volviera a ese colegio? ¿Y si yo volviera y estuviera dos meses con esos chicos? Dos meses, nada más. Solo mostrándoles lo que pueden hacer. Si yo pudiera. Y a veces me pregunto. ¿Valdrá la pena pensar eso? A la sala está funcionando, los recursos están. Se están trabajando duramente la elaboración de videos, creando materiales, creando cosas. Apuntando a que los estudiantes avancen. Anoche conversaba con una de mis estudiantes con explicaciones de trigonometría y me decía, pero claro. Sí, le dije, porque este ejercicio no se hace solo de esta manera. La puedes usar de esta otra manera, o de esta otra manera, o de esta otra manera. Sí, pero ¿por qué no me enseñan eso? Porque no hay que enseñarlo. Tú tienes que construir tu aprendizaje. Tienes que pensar en alternativas. No seguir pasito a pasito lo que te dicen. Otro estudiante estaba complicada con las derivadas. Ahí las agarró. Otro estudiante empezó a revisar unas derivadas que había hecho... Se mareaba y de pronto, ah, y esto aquí, y esto acá, y esto allá. Otro estudiante revisaba límites. Ah, por esto, profe. Sí, por eso. Otros chicos me preguntaban por estadística. ¿Y por qué se divide por el número? Ah, porque es la muestra. Claro. Y están empezando a razonar. Y eso es lo bueno. Y yo me pregunto, ¿por qué no se trabaja sobre esto en los distintos colegios, institutos o universidades? Aprendizajes reales y significativos que puedan ser aplicados en la vida cotidiana. Porque no hay tiempo. Porque no hay tiempo. Las carreras duran dos o cuatro años y se trata de hacer algo. Estudiantes de enseñanza media tienen dos horas de física, nada más. Pero tienen horas de religión y otros ramos que no sé para qué sirven, pero ok. Es política de cada colegio, respeto eso. Mi opinión es subjetiva. ¿Y qué pasa con las familias que no están trabajando con la idea de que el estudiante avance y se convierta en alguien que dé soluciones? ¿Qué pasa que de pronto la mejor opción para un estudiante es abandonar el sistema? ¿Qué ocurre ahí? Yo me preocupo. Y para poder hacer algo, para poder realmente generar un cambio, para que esto que se está leyendo de 50.000 estudiantes que salieron del sistema no vuelva a ocurrir y volvamos a tenerlos estudiando, hay que hacer algo bueno, hay que hacer las cosas bien completamente adecuado al que tengan reuniones altamente efectivas. Pero las reuniones tienen que considerar un punto de partida para un hecho concreto. Hay que meter las manos y hay que trabajar. ¿Hay profesores cansados con las clases? Sí. Todo profesor parte con la idea de cambiar el mundo. Pero después de unos años, sí, 10, 20, 30, 40, se cansa y solo pasa materia. Unos pocos siguen haciendo las cosas bien. Pero se arriesgan. Las condiciones no funcionan. Y tenemos que hacer algo. Tenemos que trabajar entre todos. Quiero resultados. Quiero que esto valga la pena. Quiero que cada minuto signifique que podemos hacer algo. Y solo hay una forma. Y esa forma es comprometernos para que esto tenga sentido. Trabajo. Muy bien. Pero estudio si el estudiante tiene que trabajar esté aprendiendo. Más escuelas técnicas, más escuelas industriales, más formación real de la labor concreta. Ya hay tanto por hacer. O yo soy muy creativo o a nadie se le ocurre o simplemente esto lo pensó alguien y no se ha podido trabajar. ¿Por qué no se hacen las cosas bien? ¿Por qué no los fortalecemos? ...o si siempre nos acompaña en algún momento de la vida. Es un gusto. Brad, ¿cómo estás, amigo mío? Tiempo sin escucharte.
3: Buen día, profe. Este bien? Gracias. Solo paso a agradecer eh, la genial idea... ...que hayan subido los programas al, a una página web... ...donde uno puede conectarlos después... ...y así son súper útiles para sentirse acompañados durante la jornada... los capítulos anteriores... Eh? ...o el fin de semana cuando sale algún trabajito extra... ...uno conecta para poder eh, tener ahí un ambiente... Sí, es la idea. ...si bien es cierto, algunas noticias ya, ya pasaron de moda... ...lo que es más de, del día, más de farándula... ...sin embargo, otros conceptos, reflexiones filosofía que usted hace es eh, atemporal. Esa es la idea. Entonces, eh, uno sabe que las cosas importantes eh, no prescriben. Es como decir, que la, la ley de gravedad, si la comento hoy día o en día año más, sigue siendo válida. Al final, mucho de su programa eh, va en esa línea. Así que es agradable oírlo y a veces invita a reflexionar y uno se queda pensativo y, y siempre es un aporte así que más que nada como le decía, paso a agradecer que tenga buen día gracias Brad sí, porque, bueno
1: a ver, te lo voy a explicar no, no sé si explicarlo porque no tengo por qué explicarlo más bien lo puedo decir cuando comencé con el cafeitarse estaba dudoso porque me decían habla, habla sí, o se tú ya tienes el programa en la noche, que está funcionando en Radio Rústica, haz algo. yo dije, ¿de qué voy a hablar? ¿De mi vida personal? ¿De mis historias? ¿De lo que tengo en la cabeza? Es que Es La gente se aburre con eso. Y empecé a montar la lectura de las noticias y los análisis políticos de lo que nos estaba dando vuelta, ¿se acuerdan? La convención constitucional, claro que los jarrones, que las poleras, que lo demás y... Que en fin... Pero debo confesar que después de un tiempo Ya me fui dando cuenta que aunque podía Colocar música entre medio y hablar Dando una opinión que podía ser agresiva para algunos De hecho muchos de mis comentarios Fueron bastante agresivos Y no voy a decir ninguno porque estoy de acuerdo Con todo lo que dije Sí, yo tengo esa costumbre Yo pienso varias veces las cosas antes de decirle Por eso cuando yo digo palabras No estoy exagerando Es lo que siento En función de lo que he pensado No hablo del estómago no hablo con rabia. No, aunque se parezca a lo contrario. Y decidí empezar a hablar. Empecé a soltarme y contar un poco lo que estoy viviendo. Mi percepción de la realidad. Y lo que yo creo que sería bueno desde la mirada local. O sea, puedo opinar como el resto y todo el mundo va a decir ¡Va! Está diciendo lo mismo que el resto. farándole. Ok, no es eso. No. Yo estoy seguro. Que cada uno de nosotros tiene recuerdos del colegio. Cada uno de nosotros tiene recuerdos de la familia, de la casa. De haberse sentado en una mesa y de recibir de pronto un plato de comida que era como... ¡Wow! <ríe> ¡Qué rico! Pero no solamente era el plato de comida. Era el saber que estaban en la casa. Y de pronto empiezan a recordar... Que después de tantos años... Aunque te pusieran el mismo plato... Ya no estás en la misma mesa, ya no estás en la misma casa... Que muchas de las personas que estaban contigo en ese momento ya no están. Y claro, puede doler. Pero también es cierto que te dice, lo viví. Y lo viviste. Y fue bueno. Y gracias a ello estás donde estás. Porque eso es lo que importa. El calor de los buenos recuerdos. ¿Hay recuerdos malos? Sí, todos tuvimos recuerdos malos. ¿A cuántos no nos pegaron por haber hecho una maldad? ¿A quién de ustedes no? A ver, ¿a quién? A todos nos dieron una funda. <risa> a veces correcta, a veces merecida. Y a veces no. <risa> Tratemos de, re, de negociar eso. Así. No, si no fui, sí. eh. ah, es que yo no fui. Listo. Sí, gracias. Es que yo no fui. Otra. Ya, gracias. Sí. Eh. Ah, bueno. Eh, mejor me quedo que yo. ¡Pah! Tercera. Entonces, cuando esas cosas van pasando, uno dice... dale. Los recuerdos del colegio, los compañeros, los pelotazos en la cara, la tarea, la cartulina, como dicen por ahí. El correr para llegar a la hora, para no llegar atrasado, porque el profe se enojaba y nos anotaba por llegar atrasado, ¿se acuerdan? O el de pronto tratar de llegar a la casa y, oh, yo voy a pasar, va a estar ella, la voy a ver, ¿se acuerdan? Sí, también pasamos por eso. Tanto tiempo. La primera vez que fuimos a una biblioteca, el primer viaje a la playa el primer viaje al campo, el primer viaje a la cordillera, la primera vez de algo. Todos tenemos recuerdos. Y esos recuerdos son bonitos. Porque a veces son recordados como pena porque ya no están. O como algo maravilloso que le dio tanto sentido a nuestros cambios y sobre ello empezamos a construir. Eso es vivir. El vivir es simplemente aquello que va sorprendiéndonos día a día. Un tiempo atrás, había tomado una decisión muy drástica en mi vida. Me había dado cuenta que cada vez que yo me hacía un escenario imaginario de algo que iba a ocurrir, eso no ocurría. Y de pronto me di cuenta que muchas de las cosas que yo estaba idealizando no tenían sentido. Podían ocurrir, pero si ocurrían, no iban a llegar a ocurrirme. Cuando era niño, les cuento una infidencia, estaba sentado en mi cama, Tenía un libro, estaba revisando algunas cosas Y de pronto se abrió la puerta, entraron mi hermana y mi madre Mi madre traía una guitarra Me desarmé Fue maravilloso Porque no había dinero para una guitarra No había dinero para muchas cosas Pero mi madre había decidido que iba a juntar el dinero para que yo tuviera algo que yo quería y que no le había dicho Increíble. Bueno, y ahí está mi guitarra hasta el día de hoy. ¿Sí? Tiempos. O hace muchos años que estaba con mi pareja en esa época, en los 90. Y yo sin darme cuenta, me di vuelta y pum, ahí estaba ella. Me había regalado un peluche. Me desarmé. Una tonterita, ¿eh? ok, un peluche, ¿qué cuesta un peluche? Nada. Todo el mundo se regala peluches. No, pero me desarmé. Porque tenía un valor especial. Ella lo había buscado, lo había elegido, lo había comprado, lo había reservado, lo había tenido y me lo había entregado. Lo hizo por mí. Ese tipo de cosas son recuerdos maravillosos. U otro, que hasta el día de hoy recuerdo como uno de los más valiosos que he recibido en toda mi vida. Estaba en el pedagógico estudiando física... Y ayudando a Bruno Castellanos, un buen buen amigo, en el laboratorio de informática. Ojo, teníamos Ataris 800XL, laboratorio de informática. <risa> y había un estudiante que estaba haciendo su tesis en francés. Entonces ella necesitaba aprender a programar y hacer algo para hacer una especie de diccionario informático. Con la figura, la palabra, la pronunciación. Y estaba complicada. ...porque no sabía nada de eso. En esa época estoy hablando del principio de los 90... ...era como, wow, ¿cómo hacer eso? Pero Bruno le había enseñado algunas técnicas... ...y yo me senté con ella y le empecé a mostrar... ...esto se puede hacer así, esto se puede hacer así... ...esto funciona de esta manera... ...cuando aplicas este código pasa esto... ...y sacó su tesis. Bueno, llegó el término del proyecto... ...y un día llegó ella al laboratorio... ...con regalos... ...para todos... ¿Saben lo que me regaló? Un disquete. Un disquete. Nada más. Un disquete. Rojo. Nunca lo voy a olvidar. Porque ella había captado en esencia lo que habíamos hecho. Complicidad de trabajo, aprendizaje, el laboratorio, la historia, lo que ella había hecho en su tesis... Lo que había aprendido, el entorno, el calor de todos unidos. Simbología. Porque claro, alguien te puede regalar una cruz y decirte, claro, para que te proteja un santito. Te pueden regalar una batería de cocina, te pueden regalar un auto, cualquier cosa. Porque está ahí. Pero el simbolismo, el calor, es mágico. A veces las cosas simplemente tienen un valor que no se puede expresar. Y hay que saber hacer regalos. Y también hay que saber aceptarlos. Es simple, pero no es tan fácil. Porque a veces uno entrega cosas que alguien no entiende, y está bien. Y a veces recibimos cosas sin darnos cuenta, y también está bien. Pero hay que valorar cada bendito momento, cada instante. Porque todo tiene una magia. Todo nos permite construir un dale, sigue, aguanta, enfrenta, no te rindas. En pocas palabras, un estoy contigo. Y eso, eso no se compra. Y tampoco se vende. Hagamos las cosas bien. Jorge, ¿cómo estás, hombre? Cuéntame, ¿cómo está Alexander? ¿Qué hay de nuevo? Profesor,
0: muy buenos días. He escuchado atentamente la radio toda la mañana. Eh... ¿Está bien? cambios es que decidimos hacer en forma personales traen un costo y una consecuencia. Sí. Eh... Lo suyo, los míos, las decisiones que tomamos, en mi caso, tener familia, En el suyo es Dejar cosas de lado y avanzar en otra. Sí. Solo el tiempo dirá si lo hicimos bien o no. Tal vez. Pero por ahora hay que darle y... Nada más. Nada más. Hay que echarle para adelante con consecuencia, con consistencia y con sustancia. Oh, sí. ¿Y qué fe? Y aunque no estemos presentes y no nos hayamos visto físicamente en varios años... Así es. Todo mi cariño, todo mi corazón y si me necesita diría invóqueme pero no eso ya no hay soy no, de no. mi familia así que solo llámeme. No. No, <risa> buen día
1: buen café ah, lo único que invocábamos en aquellos tiempos era el rompi, el dios del rol ¿recuerdas? ay Jorge si ayer me estabas contando acerca de ¿qué fue esto? a ver déjame ver que alguien que se cortó con un tip top y como curación no te dejaron hacerle un torniquete en el cuello bueno esas cosas pasan ¿no? <risa> ay, ay 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 bueno ¿quién no ha tenido un corte con un cuchillo? ¿quién? ah si sí, eso pasa no, tranquilo. Tranquilo, si los pasos hay que darlos, hay que estar tranquilo. Tiempo al tiempo. Todos estamos en un proceso de cambio y adaptación. Todos aprendemos que las cosas son buenas, malas o pasan. La vida nos sorprende, para bien o para mal, pero nos sorprende. Así que tenemos que seguir, hay que hacer las cosas bien. Un ejemplo, estamos en primavera y estamos esperando que en cualquier momento se largue a llover. Estamos esperando que en cualquier instante ocurra un cambio directo que nos diga, oye, ¿qué onda? Bueno, Parece que se nos vienen tormentas eléctricas desde aquí hasta no sé cuándo. ¿Sábado, tal vez? Sí, lluvia. Unos posibles chubascos. Tal vez, tal vez con estos chubascos de hasta 20 milímetros de agua. ¡Guau! ¡Wow! ¡Brutal! Pero... ¿y si no? Será una idea, será un intento. Será un... Cambiemos y adecuémonos. Debo confesar que tengo amigos y amigas que odian la lluvia. La odian con todo su odio. Sí, odio el odio. Sí, así, la lluvia. Para mí es lo contrario. Para mí la lluvia, inicialmente, es una sensación de estoy en la casa, estoy en hogar, estoy ahí, estoy bien. Durante varios años, para mí tuvo un valor extra que se mantiene, que eso no lo voy a sacar de mí. Pero el agua, el sentir que arriba de tu cabeza están cayendo gotas continuas que no te dejan tranquilo. Para mí son una invitación a... Estoy bien, me gusta esto, me permite sentir que está funcionando, me permite sentir que vale cada minuto. Así que espero sentir la lluvia, me encantaría, me encantaría volver. Pero sigo, así que cuando se larga a llover, yo voy a estar caminando por la calle sintiéndola encima, me voy a mojar hasta el espíritu, está bien. Ya volverá a marzo, ya volverá a abril y mayo. Ya volveremos a tener esas tormentas continuas. Y Santiago se va a ver anegado y todo lo demás, con todo lo malo. Pero aún así, la lluvia me da vida. Y para mí es importante. No sé cómo lo harán ustedes. Ok, hay un tema que pensé hace unos minutos... y creo que no me lo voy a saltar porque es importante. Les voy a invitar a hacer algo. Yo sé que varios van a decir que esto es una tontería que tal vez no quieran porque la verdad es que no es importante hay otras formas de hacerlo pero les voy a pedir algo a ver hoy salgan a darse una vuelta donde sea métanse a un bazar y pregunten dos cosas ¿tienes sobres? ¿tienes estampillas? sí, estampillas y cuando tengan estas dos cosas siéntense con un lápiz, cualquier lápiz Un lápiz Bic, una pluma Parker Lo que sea, un lápiz Y escriban Todo lo que tienen que escribir Escriban para alguien Escríbanle una carta a alguien Háganlo Háganlo, por favor, háganlo Por una vez en el año Háganlo Y una vez que hayan terminado doblenle. Métanla al sobre, sellen el sobre, pongan la estampilla y vayan a un correo y envíenla. En serio, envíenla. Una de las cosas que nos ha hecho daño durante demasiado tiempo es utilizar los correos electrónicos, utilizar WhatsApp, utilizar el teléfono, utilizar los mensajes, utilizar todas estas cosas que de alguna forma son tecnología y nos facilitan la vida. No, yo los invito Los invito hoy A que compren un sobre y una estampilla Y envíen una carta A quien ustedes quieran Pero háganlo Porque te puedo asegurar Que recibir una carta Escrita de tu puño y letra Que involucra El calor de haber hecho algo Por alguien Que tú estás haciendo algo Por algo que es importante para ti es un tesoro que pueden dar háganlo no te gusta tu letra no te gusta escribir, no te gusta esto, de acuerdo tómalo decídelo, piénsalo, medítalo date un rato pero escribe una carta sí, a la antigua hola escríbela tal vez sea bien recibida tal vez sea mal recibida no lo sé, pero hazlo, porque te va a permitir hacer algo que has querido hacer durante mucho tiempo y que habías olvidado, que es entregar parte de ti a alguien que te importe, hágalo. Yo, Yo durante años he escrito cartas, todas las semanas, nunca las enviaba, de ahí el concepto que levanté en YouTube de las cartas que nunca envié. Escriban. Entreguen un poco de sí mismos. Te aseguro que eso va a ser lo más bello que le puedes regalar a alguien. Está por encima de una joya, está por encima de cualquier cosa que puedas comprar. Porque lo que puedes comprar, lo puede comprar cualquiera. Lo que puedes entregar, si lo tienes que comprar y entregar, está bien. Hay un sentimiento, hay un valor, hay un calor. Pero nunca va a reemplazar algo que entregues de ti mismo. ¿Pero una carta no vale? Sí, una carta vale. Una carta vale mucho. Son tus palabras, son tus deseos, son sus intenciones, son contar quién eres. No todos pueden hablar con alguien. Te lo aseguro No todos Todo el mundo puede decir cosas con la gente De acuerdo, yo lo hago todo el día Pero hablar de aquello que está dentro de ti uh -uh, Eso no es tan fácil Eso toma tiempo Y para que las cosas se hagan bien, chiquillos No importa dónde estén Hay que tratar de hacerlas bien No es fácil Te aseguro que no es fácil pero hay que hacerlo En serio Háganlo Va a ser algo que alguien va a recibir Algo que no es esperado Algo que rompe completamente el sistema Algo que es disruptivo. Pero también es cierto Que es algo que te mereces hacer Muestra algo de ti mismo Sé tú mismo Es eso ¿Cuál es el costo? No sé, ¿cuánto cuesta una carta hoy día? ¿Mil pesos? ¿Ochocientos pesos? ¿Mil pesos? ¿Cuánto cuesta una estampilla? ¿Hace cuánto tiempo que no envías una carta? ¿Sabes cuánto cuesta una estampilla hoy día? ¿Cuánto cuesta enviar una carta? Cuesta más escribirla. Cuesta más ser tú mismo y exponerte a dejar en papel... Algo que es valioso. Hay cosas que duelen. Hay cosas que son importantes. Hay cosas sencillas. Hay cosas valiosas. Hay cosas mágicas. Hay cosas increíbles en cada uno de nosotros. Es hacer. ¿Quién de niño no recibió algún sobre una carta de algún amigo y venían dos mil pesos, tres mil pesos de regalo? A mí me no pasó. Una vez llegué a mi casa y un amigo, Julio, me había dejado, Julio César Bañados, 10 mil pesos en un sobre. Te pasamos a ver, pelado para lo que necesites. No lo olvido, a un cuarto de ese billete. Esos detalles, esas cositas pequeñas, que alguien podría decir, ¿para qué? Son las que marcan la diferencia entre simplemente estar... Y el saber estar. No es fácil. Te aseguro que no es fácil. Porque te vas a desbordar. Van a haber rabias, van a haber conflictos, van a haber palabras que se te van a trabar en la mano. Van a haber cosas que quisiste decir y que no te atreves a dejar escritas y las vas a tachar. Y vas a volver a empezar. Y en su momento vas a decir, no, no quiero, pum, y vas a botar el papel. Hazlo. Es catártico. Tiene un valor que supera cualquier cosa. Y si te dicen que lo que estás haciendo es manipular, que estás mintiendo, que estás ordenando las cosas a tu conveniencia, no importa que te lo digan. Da lo mismo. Sé tú mismo y entrega un regalo hecho por ti. No porque sea Navidad, no porque sea el cumpleaños de alguien o el santo, el aniversario. Hazlo. ¿Estás casado? Escríbele una carta a tu pareja. ¿Estás de novio? Lo mismo. ¿Tienes un amigo con el cual no te hablas hace mucho tiempo? Escríbele una carta. No lo inviten a tomar un café, no salgan... Escríbele. Escribe. Simplemente escribe. Y no lo pienses tanto. Porque las cosas se hacen bien cuando salen desde adentro. Te lo doy como un consejo, aquí, desde el que afeitarse la radio de los monos, donde puedes bajar la aplicación para escuchar los programas siempre. Sí, losmonos.cl. Tómalo como el consejo de el profe. Pero es más, esta vez, esta vez, tómalo como el consejo de Eduardo Flores. El que está detrás del profe.
0: ¿Ok? Hazlo.
1: ahí se nos va pasando el tiempo, ya se nos está acabando el programa con los últimos estertores, así que hagamos las cosas bien. ¿Se nos viene el fin de semana? Claro que sí, va a ser bueno. Va a ser cortito, sábado y domingo, dos días. Pero mientras tanto nos quedamos con el señor, te lo damos en el mañana mañando la mañana. Y hoy día hablando de un tema interesante. Si pudieras, ¿te harías un retoque a tu cuerpo? A tu pareja le dirías que hiciera si, si algo, ¿no? ¿Has visto buenas y malas reparaciones, por decirlo así? Todo esto y más en la radio de los monos. Sí, a pocos minutos de que termine el cafeitarse en la mañana. ¿Y después? Vaya que sí. Después viene Icy Rocks a las 11.30. Hoy preguntando cuál ha sido tu mejor cumpleaños con Carla Zivila. Sí, hoy día, viernes a las 11.30 y repetición el martes a las 11.30. A las 14 horas me haces tanto bien con Patricilus, el hombre que no se separa de nada. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, la repetición del programa de jazz que llega desde Ecuador, sí, con Juan Carlos A., Mr. Clásicos en Jazz. Un paso tras otro. Vamos avanzando. Insisto, intenta hacer algo diferente. Las noticias van a seguir ahí. Van a haber momentos buenos, van a haber momentos malos. Van a haber momentos amargos y momentos dulces. A veces, a veces hay que intentar hacer las cosas. No siempre va a funcionar. No siempre tiene que haber una intención de que funcione. Solo fluye, sé tú mismo, sin miedo. Puede haber una gran sorpresa en tu vida. Pero al menos estás haciendo cosas. Así que, levántate, lávate la cara, ponte una camisa, ponte una blusa, ordénate bien, ponte una polera, arréglate, y vamos a la batalla de nuevo, ¿ok? Hoy será un buen día. ¿Mañana? Mañana será mejor. Pueden haber momentos malos, insisto, pero no te amargues. Siempre habrá un café, siempre habrá una taza con agua caliente. Siempre habrá alguien con quien hablar. Y si quieres decir algo, recuerda, comunícate conmigo al más 569-8201-9102 o envíame un mensaje tal vez al Twitter arroba pdmat d-e-mat PDMat. hagamos magia hagamos las cosas bien no tengas miedo de intentarlo ok tengan un buen fin de semana y recuerden todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad no se asusten chiquillos vamos a salir de esto tengan paciencia Cuiden a los niños. Por favor, cuiden a los niños. Cuídate, donde quiera que estés. Nos vemos el lunes. Chao.
0: Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la radio de los monos.